0: Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge während der Corona-Zeit und Achtung, Achtung, Ohren auf, das ist eine Folge, die für alle Unternehmen mit einer Kaffeemaschine interessant ist, was so ziemlich 98% aller Gastronomiebetriebe sein sollten. In dieser Folge erfährst du ganz einfach, warum es nicht schlau ist, deine Kaffeemaschine nach der Corona-Schließung einfach wieder hochzufahren und was du tun musst, um ab Tag 1 deine Kunden wieder mit super gutem Kaffee zu begeistern. Und los geht's! Willkommen zu einer neuen Folge heute im neuen Bar-Podcast. Heute geht es um Kaffeetechnik und zwar ganz konkret um das Wiederhochfahren der Geräte nach der Corona-Zeit. Der ein oder andere wird sich jetzt denken, wie kann ich jetzt nicht einfach meine Kaffeemaschine wieder hochfahren und loslegen? Naja, doch, klar. Aber warum es nicht schlau ist, das zu tun, darum geht es heute. Zur Agenda. Wir gehen kurz durch, warum es wichtig ist, jetzt bestimmte Schritte bei der Wiedereröffnung bzw. dem Hochfahren der Kaffeemaschine zu beachten. Was passiert, wenn man jetzt nicht besonders gut auf sein Maschinchen schaut? Und ganz zum Schluss gehen wir nochmal ganz konkret durch die einzelnen Schritte. Da führe ich euch wirklich Schritt für Schritt durch, um euer Gerät eben wieder fit zu machen. Diese Folge war eine Kooperation mit unserem technischen Leiter von der Kaffeegruppe, mit dem Max. Der hat mir da eben äh, dabei geholfen, diese Schritte für euch zusammenzustellen. Dankeschön für deinen Support. Starten wir direkt los mit dem Punkt, warum ist es wichtig, jetzt die Maschine nicht einfach nur hochzufahren. Ist eigentlich ganz einfach, wenn euch vor allem eure und die Gesundheit eurer Gäste am Herzen liegt. Das ist der erste Punkt. Wenn euch gute Qualität wichtig ist und sich da auch nach Corona nichts dran ändern sollte. Wenn ihr hohe Kosten vermeiden wollt aufgrund von Maschinendefekten, die aufgrund von Standzeiten entstehen können. Und vor allem, wenn ihr Umsatzeinbußen jetzt zum Start direkt vermeiden wollt. Wenn ihr sagt, yep, das hört sich alles gut an, dann solltet ihr jetzt nicht abschalten. Bevor wir uns den einzelnen Schritten zuwenden, sollte man vielleicht kurz verstehen, was passiert denn eigentlich, wenn meine Maschine eine relativ lange Zeit steht. Das ist ganz easy. Ich sage mal, Kaffee besteht zu ca. 99% aus Wasser. Das heißt, Wasser spielt eine absolut entscheidende Rolle. Wenn eure Maschine steht, steht logischerweise auch das Wasser. Und zwar das Wasser, was sich im Gerät befindet, in den Leitungen, beziehungsweise vor allem auch in eurem Wasserfilter. Jetzt habe ich eine kleine Quizfrage für euch. Wer von euch würde ein ähm, acht Wochen stehendes Glas Wasser trinken? Ich hoffe. Niemand. <lacht> Was passiert denn, wenn das Wasser steht? Ne? Bakterien sammeln sich da drin an. Ähm, bei eurer Kaffeemaschine können sich Leitungspartikel lösen, sich mit dem Wasser vermischen. Das Wasser reich, reichert sich im Kessel an. Also sprich, die Bakterienbilanz sozusagen verändert sich beziehungsweise die Mineralienbilanz. Und das sind alles Dinge, die wir einfach nicht haben wollen. Ne? Warum wollen wir das nicht? Ganz klar, weil sich einfach nicht gerade positiv auf den Geschmack und eben auf die Qualität beziehungsweise den gesundheitlichen Aspekt auswirkt. Weiterhin können einfach Milchreste im System und im Kühlschrank zu Schimmel führen. Ja, auch wenn gut gereinigt wird. Wie mein Vater immer so schön sagt, Milch hat einen kleinen Kopf und ist deshalb besonders hinterlistig. Und egal wie gut eure Augen sind, wenn ihr da jetzt nicht super klinisch rein desinfiziert habt, dann kann es natürlich trotzdem passieren und das ist absolut normal und absolut menschlich, dass da kleine Reste irgendwo überbleiben und die können natürlich zu unschönem Schimmel führen, vor allem wenn jetzt acht Wochen lang die Kühlschranktür zu war. Schimmel ist allerdings nicht nur bei Milch ein Thema, sondern auch tatsächlich bei Bohnen. Auch Bohnen können schimmeln, wenn sie feucht und warm, sag ich mal, in dem Bohnenbehälter da oben drin liegen für eine ganze Zeit. Nicht zwingend muss aber da sich Schimmel bilden. Was aber auf jeden Fall passieren wird, ist, dass gewisse Öle einfach austreten. Das ist ganz normal. Kaffee ist ein, sag ich mal, fettiges Produkt. Und ähm, diese Öle verkleben mit der Zeit den Bohnenbehälter. Das passiert auch im normalen Alltag, das ist ganz normal. Aber eben jetzt nach acht Wochen sollte man da auf jeden Fall drauf gucken. Was zu 100% passieren wird, dass diese Bohnen, ähm, was das Thema Geschmack betrifft, absolut wertlos jetzt sind. Die verlieren nämlich relativ schnell das Aroma. In meinem ersten Barista-Kurs äh, habe ich damals gelernt, dass gemahlener Kaffee maximal einen Tag lang verwendet werden soll, da der Aromaverlust eben extrem hoch ist. Und Bohnenkaffee nicht länger als drei Tage. Manchmal liest man auch sieben Tage, wobei ich bei mir zu Hause schon feststelle, dass nach sieben Tagen der Kaffee schon richtig viel schmeckt. Wenn wir zum Beispiel im Showroom eine Maschine einstellen am Freitag und wir kommen am Montag, kann man auch schon ganz klar Qualitäts- oder Geschmacksverluste feststellen. Also nach acht Wochen sind die Bohnen definitiv über den Zenit. Ja, der Kaffee bekommt so einen ganz fiesen Schalen-Geschmack. also das ist wirklich ganz unangenehm. Tut mir einen Gefallen, bevor, ihr, bevor wir nachher an die Bohnenbehälter gehen, riecht mal daran, bevor ihr die, die Bohnen entsorgt. Da werdet ihr sehen, das ist wirklich, also nee, das möchte keiner mehr trinken. Last but not least können sich die Einstellungen an den Maschinen und Mühlen einfach verändern. Auch das ist ganz normal, das kennt ihr mit Sicherheit, wenn sich das Wetter draußen stark verändert, von Sonne auf Regen, von Winter auf Frühling und so weiter, dass da einfach ähm, ja, die Laufzeiten eures Cafés sich verändern können. Und das wird natürlich jetzt nach acht Wochen auch mit Sicherheit bei dem einen oder anderen passiert sein. Allein schon, weil sich das Wetter einfach massiv geändert hat, beziehungsweise auch die Temperatur in eurem Laden, das ist ganz normal. Also das sind eben auch so Themen, die aber einfach ganz klar die, die Qualität eures Produkts am Ende beeinflussen. Und das, das wollen wir einfach verhindern, dass jetzt zum Start die Qualität nicht so ist, wie sie sein sollte. Ich denke auf das Thema, warum solltet ihr euch eurer Maschine etwas mehr widmen als nur hochfahren, haben wir jetzt ähm, verstanden. Deswegen würde ich jetzt gerne mit euch die einzelnen Schritte durchgehen, die ihr quasi ja, beachten solltet, wenn ihr eure Maschine wieder hochfahrt. Wer jetzt schon zu Stift und Zettel eilt, keine Sorge, es gibt für euch wie immer eine kleine Checkliste, wo ihr das Ganze nochmal nachlesen könnt. Ihr könnt also jetzt aufmerksam zuhören. Punkt Nummer 1 ist das Wasser öffnen. Normalerweise solltet ihr, und das ist übrigens ein kleiner Tipp am Rande, jeden Abend auch den Absperrhahn an eurer Kaffeemaschine schließen. Der ist meistens da, wo quasi auch der Wasserschlauch hinführt. Warum solltet ihr das tun? Naja, ganz einfach, weil die ähm, Versicherung nicht haftet, wenn ihr einen Wasserschaden habt und der Absperrhahn nicht zu war. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass ihr natürlich bei Betriebsschluss den, das Wasser abgedreht habt. Das heißt, bevor ihr eure Maschine startet, solltet ihr jetzt das Wasser wieder öffnen, damit die Leitung und der Filter quasi beflutet werden, denn ansonsten wird eure Maschine gleich kein Wasser ziehen und das macht auf Dauer die Pumpe kaputt. Also da bitte gucken, Wasser, Marsch. Dann ebenso Maschine einstecken. Ich glaube, das ist eh klar, ohne Strom kein Kaffee. Und dann kommen wir jetzt schon zum ersten sehr, sehr wichtigen Punkt und zwar zu eurem Wasserfilter. Wenn ihr jetzt nicht gerade in Lagen seid wo kein Wasserfilter benötigt wird, ja, also aus Kalk oder aus, ähm, sage ich mal, anderen Gründen, ja. gibt ja noch ein paar andere Böden in Deutschland. Wir hier in Bayern haben extrem kalkhaltiges Wasser, also im Süden von Bayern. Also das ist wirklich, ähm, ja, das macht überhaupt keinen Spaß und es ist mit Sicherheit der Tod jeder Kaffeemaschine. So also alle, die hier in Südbayern zuhören, die werden auf jeden Fall einen Wasserfilter haben. Aber auch, wenn ihr wirklich nicht so kalkiges Wasser habt, würde ich euch einen Wasserfilter empfehlen, denn es gibt Wasserfilter, die eben auch, sag ich mal, mineralarme Böden, ja, ich sag mal, ein bisschen aufwerten können, beziehungsweise gibt es auch spezielle Filter, die einfach nur ähm, Partikel rausfiltern und Partikel hat jeder in der Leitung, das kann man überhaupt nicht äh, verhindern. Also ist nicht nur hier im Süden von Bayern und in anderen kalkhaltigen Gebieten eigentlich, äh, ich sag mal, ein Muss, sondern auch in allen anderen. Wenn ihr jetzt euren Wasserfilter ähm, vor euch habt, ja, also der ist in der Regel hängt der irgendwo zwischen Maschine und Wasseranschluss, äh, Dort solltet ihr den finden. In der Regel ist das so eine größere Flasche. Sieht so ein bisschen aus wie eine Gasflasche. Ich sag mal, wie hier von Britta, sieht das immer so ein bisschen aus wie so eine, so eine graue Bombe, sage ich immer, mit so einem, mit so einem blauen Deckel oben drauf. Relativ groß. Also das könnt ihr eigentlich kaum verfehlen. So, der steht natürlich jetzt seit acht Wochen. Da ist ja auch noch Wasser drin. Und äh, seit acht Wochen ist da jetzt mehr oder weniger nichts durchgelaufen, außer ihr habt zwischendrin mal irgendwie eure Maschine angemacht. Was jetzt eben ganz wichtig ist, der muss unbedingt gespült werden. Also sprich, das Wasser, was da drin ist, das sollte auf jeden Fall raus. Bei unserem Hersteller haben wir nachgefragt, da gibt es verschiedene ähm, Empfehlungen, also für die verschiedenen Größen an euren Britta-Kartuschen. Was heißt jetzt die verschiedenen Größen? Da ist meistens außen ein Label drauf mit einer Zahl. Zum Beispiel steht da ja drauf sowas wie ähm, Purity 600, 1200, C300, C500. Das könnt ihr sehen, wenn ihr einfach auf das Label drauf schaut. Ja, das ist bei anderen Herstellern auch nicht anders. Da gibt es dann auch den Best Max M, glaube ich, oder so. Also da müsst ihr einfach mal drauf gucken, was da drauf pappt. Aber ich sag mal, BWT und Britta sind so die, die häufigsten. Da steht es auf jeden Fall drauf. Und ähm, je nach Größe des Filters soll man quasi durchspülen, also eine gewisse Literanzahl. Die Empfehlung von Britta, also von unserem Hersteller, packe ich euch gerne auch nochmal ähm, in die Show Shownotes mit rein. Da könnt ihr das ablesen. Das ist auf jeden Fall nicht ganz so wenig. Also der derjenige, der jetzt das liest und sich denkt, um Gottes Willen, seid ihr eigentlich wahnsinnig, wie viel soll ich da durchspülen? Es ist immer noch besser, als den ganzen Filter rauszuschmeißen. Apropos Filter rausschmeißen, alle, die die WMF-Maschinen haben, WMF hat eine offizielle Empfehlung rausgegeben, nach vier Wochen Stillstand, also wenn ihr eure Maschine nicht anhattet, vier Wochen lang, muss der Filter raus. Also da bitte Kontakt mit eurem WMF-Techniker aufnehmen. Bei Britta, also bei unseren ähm, Wasserfiltern, ist das nicht unbedingt notwendig. Da reicht ein wirklich ausgiebiges Spülen auch aus. Genau, also das ist jetzt mal Schritt Nummer eins quasi den Wasserfilter zu tauschen. Oder zu spülen. Wie spült man den? An euren Filtern ist in der Regel so ein, kleines, so ein kleiner Schieberegler bzw. so ein kleines Drehrad dran. Das könnt ihr eben aufdrehen und damit kommt Wasser aus dem kleinen Schlauch, der an dem Filter dran ist. Ich überlege gerade, ich glaube, ich packe euch in die Shownotes auch nochmal so eine kleine Anleitung oder so ein kleines Bild, wie dieser Regler aussieht, wie ihr das spülen könnt. Ich empfehle euch, haltet auf jeden Fall ein paar Eimer parat, ein paar große Eimer. Denn ihr müsst dann wirklich a, eine Menge durchspülen und b, wenn ihr einmal im Spülfluss seid, könnt ihr dann einfach direkt mehrere Einmal voll machen, bevor ihr die dann zum ja, zum Auslernen bringt. Genau, also das ist Schritt Nummer eins: Filter spülen oder Filter tauschen. Bei allen denen, die eine Tankmaschine haben, also vielleicht, sag ich mal, eine Jura oder so, wo nur ein Tank dran ist oder eine kleinere ähm, Espressomaschine, da ähm, empfiehlt es sich, den Wassertank auszubauen und sauber zu machen, falls da ja noch Wasserreste drin waren, unbedingt raus und auch den Filter zu tauschen. Also die meisten haben ja dann so eine kleine Einsteckkartusche dann drin oder so, also der muss auf jeden Fall raus, weil der hat nicht so eine große Kapazität, also großartiges Spülen würde da wahrscheinlich keinen keinen Sinn machen. Für alle, die jetzt überlegen, na ja, vielleicht soll ich den Filter ja doch komplett rausschmeißen, also ich habe wirklich auch nochmal drüber nachgedacht, was man ja bei einer Kaffeemaschine nicht vergessen darf. Das Wasser in der Maschine wird ja in der Regel rund um den Siedepunkt aufgeheizt. Also es wird sehr, sehr, sehr heiß. Also ich denke, wenn ihr da ausreichend spült, so wie es der Hersteller ähm, angibt und nicht vorher abbrecht, weil es euch doch zu viel wird und das Wasser ordentlich aufgeheizt wird, dann denke ich mal, ist das Risiko schon sehr, sehr gering. Wer aber sagt, nee, habe ich Bauchschmerzen mit, schmeiß den Filter raus. ist ähm, kostentechnisch glaube ich, hält sich das noch einigermaßen in Grenzen. Ist auf jeden Fall besser als schlechte Qualität zu haben. Genau. Achtung beim Thema Siebträgermaschine, wenn es ums Wasser geht. Ich hatte vorher schon angesprochen, in eurer Maschine befindet sich in der Regel auch noch Wasser. Und zwar im Kessel. Bei unseren Vollautomaten ist es jetzt so, und ich denke bei anderen Vollautomaten wird es genauso sein, dass wenn die Maschinen sich hochfahren, da eine gewisse Spülung stattfindet. Bei unseren Thermoplanmaschinen ist es zum Beispiel so, dass die bei jeder Spülung in der Früh das komplette Kesselwasser, das ist jetzt gar nicht so viel, ich glaube irgendwas um die, glaube zwischen 2 und 3 Liter oder so, packt die einmal komplett raus, also spült die raus und zieht sich frisches Wasser aus der Leitung. Das heißt, wenn ihr vorher euren, euren Filter durchgespült habt und ähm, ihr dann die Maschine, also die Thermoplanmaschine hochfahrt, kommt sämtliches Wasser, was aus dem Kessel ist, sowieso raus. Ich denke, bei anderen Maschinen, äh, Vollautomatenherstellern ist das auch so. Bei den Siebträgern allerdings, gerade bei den günstigeren Modellen, ist das nicht so. Die heizt man ja einfach nur auf. Da kommt ja keine Spülung oder irgendwas am Anfang. Das bedeutet, das Wasser, was ihr im Kessel habt, das sollte unbedingt raus. Vor allem auch deshalb schon, weil die Kessel in der Regel aus Kupfer sind. Und wir wissen ja alle, dass Kupfer in Kombination mit Wasser jetzt nicht so super ist. Vor allem nicht, wenn sich das so extrem anreichern kann über acht Wochen. Wie kriegt ihr das Wasser jetzt da raus? Da gibt es zwei Optionen. Option Nummer eins, ihr ruft einen Techniker an, denn in der Regel, gerade bei den einfacheren Maschinen, bekommt ihr das Wasser aus dem Kessel selber nicht raus. Option Nummer zwei, eure etwas besseren Siebträgermaschinen, also besser im Sinne von technisch, elektronisch besser aufgestellte Maschinen, haben einen speziellen Modus dazu, wo man eben das Kesselwasser tauschen kann. Zweifelt einfach mal beim Vertrieb oder beim Service anrufen, und ähm, Option Nummer 3, wenn eure Maschine das nicht hat und ihr keinen Techniker rufen wollt, dann bleibt euch eigentlich nichts anderes über, als die angegebene Anzahl vom Hersteller, also wenn ihr jetzt einen britta habt, über eure Teewasserfunktion zu spülen. Da kann ich euch aber sagen, das wird eine ganze Weile lang dauern, weil wenn ihr 10 Liter über das Teewasser spülen müsst, ja, dann könnt ihr euch auf ein paar Minuten neben der Maschine stehen auf jeden Fall schon mal gefasst machen. Ist aber trotzdem ein ganz wichtiges Thema und sollte meiner Meinung nach auf gar keinen Fall ähm, vergessen werden. So, wenn wir jetzt den Wasserfilter einmal gespült oder getauscht haben, sollten wir die Maschine hochfahren. Beim Siebträger, den werdet ihr jetzt mit Sicherheit schon hochgefahren haben, weil ihr das Wasser hier rauspumpen musstet, wenn ihr jetzt den Vollautomaten hochfahrt, bitte ganz normal eben starten und als erste, als erste Aufgabe gilt es, die Maschine wirklich zu reinigen. Bei WMF ist es so, die empfehlen, habe ich gesehen, zweimal zu reinigen, also einmal das komplette Programm zweimal durchzulaufen. Mit Thermoplan habe ich jetzt auch noch mal kurz gesprochen, die sagen, einmal müsste eigentlich reichen, weil man hat es ja schon gemacht, bevor man die Maschine ausgemacht hat. Wenn das jetzt nicht der Fall war, wenn ihr die Maschine nicht vorher gereinigt habt, dann bitte unbedingt zweimal reinigen. Ganz, ganz wichtig, weil wir wollen auf keinen Fall, dass da noch irgendwelche alten Reste drin sind. Beim Siebträger würde ich euch auch empfehlen, die Maschine einmal durchzureinigen. Also nehmt euch euer Blindsieb und euer Reinigungsmittel, reinigt das ordentlich durch und guckt auch mal bei den Dampflanzen, also da kann man ja meistens die untere, das untere Stück abschrauben, ob da vielleicht noch sich irgendwelche Milchreste versteckt haben, die da jetzt sag ich mal, schön vor sich hinquaken. Die werden uns nämlich nachher ansonsten zum Verhältnis weil wir nicht genug Dampf produzieren können. Genau. Wenn wir gerade schon zum, beim Thema Milch sind, kommen wir jetzt bei den Vollautomaten zum nächsten Schritt, nämlich dem Kühlschrank. Nummer 1, ihr solltet wirklich eigentlich immer einen Kühlschrank haben, egal wie klein eure Maschinen sind, ähm, weil warme Milch ist weder für die Schaumqualität noch für die Hygiene förderlich. Also an alle die, die jetzt keinen Kühlschrank haben, überlegt es euch wirklich, die kleinen Kühlschränke sind nicht so unfassbar teuer. An alle die, die einen Kühlschrank haben, Bitte macht den jetzt auf. Ich hoffe, ihr habt ihn offen gehabt während der Zeit, aber macht ihn jetzt auf und wenn ihr ihn nicht offen hattet, dann haltet euch mal kurz die Nase zu, denn es kann schon durchaus sein, dass da jetzt Milchreste noch drin sind, die jetzt nicht besonders lecker riechen. Ich sag mal, ein bisschen so wie in einem Käseladen. Wie kann man das in Zukunft vermeiden? Indem man vor längeren Standzeiten das, ähm, den Kühlschrank desinfiziert oder ja, die Kühlschranktür einfach offen lässt. Das hilft in der Regel auch schon. Jetzt möchten wir wirklich, dass alle Milchreste einfach wegkommen, die noch da drin in irgendeiner Form vorhanden sind. Deswegen nehmt euch einen Lebensmittelhygienereiniger. Die gibt es meistens in so einer Sprühflasche und guckt einmal bei euch im Kühlschrank, sprüht den einmal großzügig ein, eben wie nach, nach Packungsbeilage, wischt das einmal wieder trocken und guckt auch bitte eure Milchschläuche an. Also ich habe auch festgestellt, dass, wie gesagt, Milch hat einen kleinen Kopf. Manchmal gerade so in den Silikondichtungen, gerade so am Ende der Schläuche, da können sich Milchreste einfach sammeln und die müssen auf jeden Fall weg. Also weil die werden jetzt mit Sicherheit einen, einen leichten Ansatz bekommen haben und das sollte auf jeden Fall weggemacht werden. Entweder ihr weicht die in Wasser ein, das kann manchmal schon reichen. Oder wenn ihr sagt, nee, ihr wollt auf Nummer sicher gehen, nehmt da bitte auch einen lebensmittelsicheren ähm, Reiniger. Also bitte nicht irgendwie jetzt irgendwas nehmen, was ihr noch so im Haushalt habt, sondern das sollte auf jeden Fall Lebensmittel geeignet sein. Sprüht die Schläuche damit ein. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, ob die Schläuche das vertragen, ne, bitte kurz mit dem Hersteller ähm, Rücksprache halten, ob das denn in Ordnung ist. Nicht, dass ihr da jetzt irgendwie die, was Aggressives nehmt, was nachher eure Schläuche irgendwie porös macht oder so. Genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Bitte vergesst beim Kühlschrank auch nicht den, den, den oberen Teil, also sprich, wenn ihr von, äh, unten nach oben einmal reinguckt, also sprich, den Deckel innen. Denn gerade beim Nachfüllen der Milch beim Tomaten spritzt das ganz gerne mal nach oben. Und das ist so eine Stelle, die gerne mal vergessen wird und da bilden sich dann irgendwann, ja, kleine Schimmelreste, die dann irgendwann in eure Milch fallen können. Und das ist wirklich was, was wir, glaube ich, alle nicht wollen. Genau, dann haben wir, glaube ich, den heißen Milchpart auch erledigt. Gehen wir einmal rüber zum Thema Bohnen. Ich hatte vorher schon gesagt, die Bohnen haben auf jeden Fall alle Qualität, die sie mal hatten, mit Sicherheit verloren. Das heißt, die müssen raus. Also nehmt bitte eure Bohnenbehälter ab, kippt einmal die Bohnen aus. Und wenn ihr jetzt wahrscheinlich in die, in die Mühle reinschauen könnt, bei manchen Maschinen geht das von, von oben, dann seht ihr, dass da noch Bohnenreste drin sind. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die loszuwerden, weil nur mit Auffüllen frischer Bohnen ist es da nicht getan. Diese alte Bohnen in der Mühle, die müssen raus. Entweder ihr nehmt euch jetzt einen Staubsauger und saugt die raus. Also so machen wir das in der Technik immer. Das ist eigentlich die schnellste und bequemste Variante. Wenn das aber nicht geht, weil das vielleicht verbaut ist ähm, oder ähnliches, dann müsst ihr tatsächlich so lange Kaffee quasi ähm, ablassen, bis ihr so ein leises ähm, ja, Geräusch hört. Also sprich, dass keine Bohnen mehr durchgemahlen sind. Dann wisst ihr, die Mühle ist leer. Das gilt natürlich auch für den Siebträger. Da könnt ihr natürlich einfach so lange mit eurem Siebträger unten, sage ich mal, an den Auslöser gehen, bis einfach die Mühle leer gemahlen ist. An alle Siebträgerkunden, ich würde euch auch empfehlen, mit einem ähm, Mühlenreiniger zu arbeiten. Das ist so ein kleines Granulat. Meistens sind es ähm, so getrocknete Reisreste, glaube ich, oder sowas. Also was ganz... Ähm, hygienisch und, und geschmacklich unbedenklich jagt das einmal durch eure Mühle durch, damit einfach die restlichen ähm, Fette auch aufgesaugt werden, dann habt ihr immer eine schön saubere Mühle. Beim Vollautomaten ähm, würde ich da vorher erst beim Hersteller nochmal anfragen, ob das wirklich sinnvoll ist und geht, weil ähm, die Mühle ist ja beim Vollautomaten eingebaut, da muss man ein bisschen aufpassen, nicht dass die Reste von diesem Mühlenreiniger irgendwo hinkommen. Also da würde ich auf jeden Fall vorher nachfragen, bevor man den verwendet. Jetzt haben wir die Mühlen hier soweit alle einmal rausgefischt, einmal rausgesaugt. Jetzt guckt euch doch mal bitte eure Bohnenbehälter an. Wenn ihr die jetzt gerade eh unten habt, schaut euch die mal an. Seht ihr da irgendwo ölige Stellen, die so leicht schillern vielleicht sogar schon oder im Worst Case bräunlich verklebt sind, dann ist es höchste Eisenbahn. Wir müssen unbedingt diese Bohnenbehälter reinigen. Kleiner Tipp von mir dazu, bitte macht das regelmäßig. Also ich empfehle spätestens einmal im Monat, denn Kaffeefett ist wirklich unfassbar hartnäckig. Also das, das kriegt man ab einem gewissen Punkt kaum mehr weg. Deswegen haben wir, ähm, weil wir das bei Kunden eben auch ein paar Mal schon gesehen haben, dass das eben nicht gemacht wurde und dass das dann eben mit dem besten Schrubben ja einfach nicht mehr runterging, haben wir uns ein bisschen ähm, auf die Suche gemacht nach einem super guten ähm, Fettlöser für den Lebensmittelbereich und haben dann ganz, ganz äh, tolles Mittel gefunden. Das verlinke ich euch nachher auch in den Show Shownotes. Damit kann man wirklich, ich sag mal, die Werbung Wisch und Weg in seinem Bodenbehälter nachmachen. Also man sprüht das einmal ein, das sieht aus wie so ein Rasierschaum, sage ich mal. Das blubbert dann und, und arbeitet richtig an dem Kaffeefett und dann kann man das einfach mit einem weichen Lappen rauswischen. Wenn das noch nicht so schlimm ist bei euch, sondern wirklich nur leichte, ölige Stellen sind, wascht das einmal richtig, richtig heiß aus, also richtig heißes Wasser. Die Spülmaschine bringt da übrigens gar nichts, das nur zur Info. Richtig heißes Wasser drauf, dann wird das Kaffeefett äh, weich. Dann kann man das einfach mit einem mit weichen Lappen oder mit einem Zewa super gut rauswischen. Also das ähm, zum Thema Bohnenbehälter. Bitte regelmäßig machen, dann habt ihr das Problem in der Regel gar nicht, dass es so, ja, so ganz arg zäh wird. Dann können wir die Bohnenbehälter, nachdem sie gut ausgetrocknet sind, das bitte nicht vergessen, also wir wollen keine Wassertropfen in der Maschine haben, wieder auf die Maschine setzen äh, bzw. auf die Mühle und auffüllen. Bitte achtet darauf, füllt nicht zu viel auf. Ja? Ich habe es in der ersten Folge meines Podcasts schon angesprochen. Die meisten füllen einfach immer viel zu viel auf. Was bedeutet, die Bohnen verlieren ohne Ende Aroma. Füllt nur so viel auf, wie ihr wirklich braucht. Und die nächsten Tage werden wahrscheinlich, je nach Region, jetzt nicht gleich die besten und stärksten Tage eures Lebens. Also füllt nur so viel auf, wie ihr braucht. Rechnet mal, weiß ich nicht, mit... Ähm der Hälfte eurer Kapazität, ich meine auffüllen könnt ihr immer noch, ja. Wenn es dann doch mehr wird, aus einem Kilo bekommt ihr in etwa so zwischen 100 und 120 Tassen. Nur dass ihr so mal so einen ganz groben, ganz groben Wert habt. Also wenn ihr mal so ein Viertel oder ein halbes Kilo maximal auffüllt, das müsste euch eigentlich dicke reichen. Dann geht's eigentlich auch schon los, wenn eure Maschine heiß ist, ähm, starten wir einen Probelauf. Bitte ähm, checkt, ähm, also lasst mal so ein, zwei Produkte durch. Ne? Wir haben hier die Mühle rausgesaugt. Das heißt da müssen erstmal Bohnen wieder in den Schacht komplett reinfallen und so weiter. Also lasst mal so ein, zwei Produkte weg. Und startet da mal mit dem Kaffeecreme. Also sprich mit der großen, mit der größten Tasse Kaffee. Und guckt euch mal an, wie so die Auslaufzeiten sind, ja. Ihr werdet, wenn ihr euch mit eurer Kaffeemaschine vorher schon ein bisschen beschäftigt habt, ja, denke ich mal, relativ schnell feststellen, kommt der so raus, wie der vorher auch rausgekommen ist oder nicht. Und das kann schon sein, dass der Kaffee jetzt ähm, langsamer oder deutlich schneller läuft. Genauso wie der Espresso. Und dann kann es notwendig sein, die Mühle zu verstellen. Entweder ihr könnt es selbst machen, wie zum Beispiel beim Siebträger oder auch bei manchen Vollautomaten. Also bei unseren Thermoplanmaschinen ist es zum Beispiel so, da ist es relativ leicht, selbst zu machen. Wenn ihr sagt, ihr habt keine Ahnung, wie das geht und ihr wisst überhaupt nicht, auf was ihr da achten müsst, weil das ist wirklich relevant. Also macht das bitte nicht selbst, sondern ruft einen Techniker. An welchen Werten ihr euch so ein bisschen entlanghangeln könnt? Ich sag mal für so einen pot Kaffee, ja, so, so Pi mal Daumen sag ich mal, irgendwas zwischen 25 und 30 Sekunden Auslaufzeit. Das hat sich bei uns eigentlich immer so bewährt. Und ähm, was ihr auch prüfen könnt, den doppelten Espresso, wenn der irgendwo auch so zwischen mal, 20 und 30 Sekunden, je nach, je nach Guste und je nach Bohne läuft, dann wisst ihr, sollte das in etwa passen. Ja? Wenn der, der Kaffee nur 10 Sekunden läuft oder der Espresso, dann wisst ihr ganz klar, okay, also da müssen wir an der Mühle was verändern. Oder auch, wenn er eine Minute läuft, ne? das ist auch definitiv zu lang. Der zweite Check, wenn diese Auslaufzeiten, die ich euch gerade genannt habe, in etwa hinkommen, probiert den Kaffee mal. Schmeckt der so, wie er schmecken soll? Wenn er das tut, naja, dann ist ja schon mal was nicht auf jeden Fall nicht verkehrt gelaufen. Wenn ihr dann sagt, okay, die Grundsubstanz, also sprich der schwarze Kaffee und der Espresso, die passen, dann ähm, wagt euch mal an die Milchprodukte. Ähm, schaut mal, wie ist die Milchkonsistenz, passt die so, wie sie passen soll? Und wenn das auch der Fall ist, dann ist alles super. Wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, ist es wahrscheinlich Zeit für einen Techniker. Wenn ihr jetzt gar nicht bis dahin gekommen seid, weil die Maschine im Aufheizen vielleicht schon irgendwie stehen geblieben ist, irgendwelche Fehlermeldungen bringt oder vielleicht überhaupt gar kein Produkt ausgibt, auch dann ist es ja Zeit für den Techniker. Deshalb empfehle ich, diese Schritte durchzuführen und einige Tage bevor ihr aufsperrt. Das ist ganz wichtig, weil ihr müsst den Leuten auch ein bisschen Zeit geben, jetzt zu reagieren, weil viele werden jetzt eben ihre Maschinen wieder anmachen. Dann wird das, wird das ein oder andere Thema aufploppen. Also gebt euren ja eure Servicefirma ein bisschen Zeit, hier zu reagieren. Und bringt euch selber nicht in eine Situation, dass ihr einen Tag vorher feststellt, die Maschine geht nicht, bevor ihr öffnet. Das wäre wirklich ähm, nicht optimal. Genau, soweit, so gut. Jetzt haben wir eigentlich alle Schritte soweit ähm, einmal überprüft. Wir haben die Maschine angemacht. Wir haben den Wasserfilter einmal überprüft und gespült. Wir haben die Bohnen einmal rausgenommen, alles sauber gemacht, haben die Kühlschränke gereinigt und die Qualität überprüft. Das sind eigentlich so die, die Schritte. Ich wiederhole es nochmal. Wasser reinigen auffüllen, Qualität prüfen. Ist eigentlich relativ easy. Wenn ihr jetzt sagt, Bonnie, also das ist mir zu heiß, dass da was falsch läuft, also mit dem Wasserfilter oder so, da traue ich mich gar nicht ran, dann macht es tatsächlich Sinn, einen Techniker zu beauftragen. Apropos Techniker beauftragen, wenn ihr den Wasserfilter gespült habt, das fällt mir jetzt gerade noch ein, da habt ihr meistens ja in irgendeiner Form eine Wasseruhr oder ein Display dran, guckt mal bitte da drauf, wenn ihr den gespült habt, ob ihr noch genügend Kapazität drauf habt, weil durch dieses Spülen geht natürlich jetzt von der Kapazität ein bisschen was flöten und das wäre jetzt relativ schlecht, wenn ihr nach dem Spülen einen Wasserfilter habt, der quasi keine Kapazität mehr hat, sodass eben jetzt Rohwasser in die Maschine läuft. Also das wäre nicht optimal, dann bitte auf jeden Fall einen Techniker rufen. Wir von der Kaffeegruppe haben tatsächlich für unsere Kunden ein kleines und sehr, sehr fair kalkuliertes ähm, Paket geschnürt, wo wir eben genau diese Schritte, die ich euch vorher jetzt genannt habe, für unseren Kunden durchführen und eben im Zweifel falls jetzt was wäre, dann direkt feststellen können, okay, es gibt einen Standschaden, so nennt man das, wenn Maschinen sozusagen einen, einen Fehler entwickeln, weil sie eben eine lange Zeit gestanden haben. Sprecht doch im Zweifel eure Techniker mal drauf an, ob die nicht auch was ähnliches anbieten können. Vielleicht haben sie euch sogar schon kontaktiert. Nutzt dieses Angebot wirklich, weil ich denke, ihr habt in der jetzigen Zeit mit den ganzen Regularien und was noch alles zu tun ist, jede Menge zu tun. Im Zweifel kostet euch das wirklich nicht besonders viel Geld. Nutzt diesen Service, das, das denke ich, unterstützt euch schon sehr. Genau. Ich hoffe, euch hat ja diese praxisnahe Folge gefallen. Und ähm, wenn ihr sagt, ihr braucht da noch irgendwie Support oder ihr habt äh, Dinge nicht verstanden, meldet euch super, super gerne bei mir. Ich packe euch die genaue Anleitung auch nochmal in die Show Notes mit den äh, 10 Schritten und wie das mit dem Filter genau funktioniert. Und ich denke, dann seid ihr besonders gut gewappnet für den Neustart. Ich wünsche euch auf jeden Fall von Herzen ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Lasst es euch gut gehen und startet auf jeden Fall gut und erfolgreich in diese nicht ganz einfache Zeit. Ich denke an euch. Bis zum nächsten Mal.